0: Déjà notre cinquième rencontre Que le Seigneur nous accompagne et nous éclaire. Nous ne vivons évidemment pas ces rendez-vous de carême hors sol. Les événements du monde et de notre société habitent notre prière. Cherchez la nouveauté que Dieu veut susciter est d'autant plus vital au cœur de tant de blessures et d'interrogations. Le 26 février, Dieu nous a littéralement retourné. Veux-tu naître d'en haut Le 5 mars, il est venu bousculer l'illusion de nous-mêmes. Tu as abandonné ta ferveur. Le 12 mars, sa parole vivante est venue opérer en nos cœurs le tranchant à la pointe de notre vie intérieure. Dimanche dernier, nous nous mettions à l'école de celui qui est doux et humble de cœur. L'amour nous presse. Jésus nous ouvre le chemin vers Jérusalem il est temps de nous laisser rappeler nous laisser rappeler à lui selon son cœur. énormément de choses remuent en nos esprits lorsqu'il s'agit de ce thème de l'appel l'appel de Dieu je cite quelques expressions Entendu, ça est là. Nous sommes croyants. Nous aimerions qu'un de nos enfants se consacre à Dieu. Que nous conseillez-vous Une autre expression. Je suis entré au monastère. Je m'en étonne encore. À la maison, il n'y avait pas de racine chrétienne. Une autre interrogation. Pourquoi Dieu m'a-t-il appelé moi et pas mes copains d'études, bien plus brillants que moi Ou encore, dans mon métier, dans mon environnement, comment puis-je être prêtre, prophète, roi, comme le dit le baptême Ou encore, j'ai soif d'absolu, mais rien ne vient en moi comme réponse tangible, serais-je toujours un bohème de la vocation Ou encore, euh, Dieu cesserait-il d'appeler dans une civilisation qui semble se passer de lui Et enfin, euh, un charisme qui a été florissant peut-il s'éteindre S'éteindre comme... Euh, on ferme la lumière d'une maison. J'ai vécu 14 années de ministère dans la formation des prêtres. Vous connaissez l'adage « Une heure d'expérience, on prétend écrire un livre ». Quand l'expérience devient plus importante, on devient très silencieux. Cette durée de quatorze années, déjà substantielle, m'a fait connaître de nombreux déplacements intérieurs. Combien de fois, en équipe de formateurs, nous laissions nous séduire par la brillance d'un séminariste Celui-là, il ira loin. Et combien de fois faisions-nous fine bouche devant les lignes courbes d'un autre, pariant peu sur le devenir de cette personnalité Le Seigneur venait Souvent déjouer Le pronostic Pas assez profond Et même quand se confirmait Notre discernement Le Seigneur n'avait de cesse Qu'on apporte le soutien L'éclairage L'accompagnement Dieu Par la médiation de son Église Nous appelait à plus grand que nous-mêmes l'expérience était à chaque fois décapante le discernement des vocations n'est jamais une science exacte pour me ressourcer dans ces moments exigeants combien de fois suis-je revenu vers Jésus Jésus montant sur la montagne et appelant à lui ce qu'il voulait Réentendre cette force que nous donne l'Évangile en Marc 3, 13, non pour euh, se dérober à la mission qui nous était confiée, mais pour lâcher prise au vouloir de Jésus. Il appela à lui ceux qu'il voulait. Ils vont à lui, il en fait douze. Tournure abrupte et éloquente il fait ses douze pour être avec lui et les envoyer tout est dans cette concision tout est dans cette fécondité tout se trouve dans cette tension être avec lui et être envoyé par lui participe du même mouvement surgi de lui Notons bien le contexte de l'appel. Jésus est le seul missionnaire. Il est déjà en mission, il est l'envoyé du Père. Une foule disparate est venue s'agglutiner, forçant Jésus à s'embarquer, prendre le large. Et comme l'écrit frère David, dans quel cas Surprise il ne monte pas dans la barque, il monte dans la montagne. Sans transition. Frère David dit « La référence apparaît alors nettement comme Moïse, débordé et accablé par la foule qui l'assaille. » Jésus se tourne vers Dieu, lequel lui dit d'appeler des hommes pour le seconder dans cette charge accablante. Moïse appelle les soixante Jésus appelle les douze. Parler de l'appel dans une démarche de carême n'est surtout pas chercher à problématiser pour problématiser. Les sessions ne manquent pas à ce sujet. Les compétences sont bienvenues pour scruter les courbes et les différences entre les continents. « Chacun y va de ses analyses et aussi de ses propositions. L'enjeu de la vocation, son incarnation dans les vocations est tellement le cœur du cœur. Il est légitime que chacun y mette tout son cœur à désirer comprendre et expliquer. Tout son cœur, mais aussi parfois son entêtement, sa présomption. » La posture de prédicateur de carême est en soi plus simple, peut-être plus vitale. Chers amis, si nous cessions de disserter sur l'appel, avant même avoir prié celui qui appelle, si nous cessions de formater les appels, avant même avoir contemplé celui qui suscite, selon son cœur. François Scheng insiste pour que le sens des événements soit intériorisé en trois dimensions. Qui dit « sens » dit « sensation, signification, direction ».« Sensation, signification, direction ». Notre vive interrogation sur l'appel doit avoir cette richesse tridimensionnelle. Le sens que peut prendre une existence se fonde, en effet, dans le ressenti, dans l'intériorisation et dans la décision. Sentir, discerner, se mettre en mouvement sont la constellation d'une existence devenant réponse à sa raison d'être. Nous sommes des êtres de cœur, d'intelligence et de mouvement. Ces fondamentaux anthropologiques et spirituels reçus de François Scheng sont comme une grille qui déploie tout notre être. Celui que Dieu appelle est aimé à cette profondeur. Pour dire les choses autrement, il n'y a de vocation que si elle est éprouvée dans la chair, que si elle est priée et reçue, et que si elle est oblative, c'est-à-dire mue vers une altérité. La vocation saisit le fond de soi pour devenir don de soi. Je devrais même dire la vocation nous saisit afin de saisir à notre tour les crises que nous traversons s'originent souvent dans le morcellement de ces trois aspects qui pourtant sont unifiants en effet euh, soit nous en restons à la pure perception subjective et évidemment le chemin vocationnel ne peut que nous décevoir car euh, il ne se déroulera pas comme notre narcissisme le programmer. Soit nous spiritualisons notre appel à grand bruit, ne laissant pas le temps de silence être habité par l'écoute de ce que Dieu désire. Soit nous confondons vocation et militance et nous voulons garder la main sur toute transformation. Dire « le Seigneur appelle qui il veut, comme il veut » n'est donc pas un slogan. C'est un véritable axiome qui structure la vie. Permettez ce soir de vous partager cinq points d'attention pour accueillir la nouveauté de Dieu. En premier lieu, prenons le temps de connaître la profondeur de l'homme. Jésus ne s'y prend pas autrement. « D'où me connais-tu » interroge Nathanaël. « Avant que Philippe ne t'appelle sous le figuier, je te voyais. » Nous sommes connus, estimés par Dieu à la mesure de son cœur. Je pense à cette soignante, actuellement en dialogue spirituel. « Ma vocation, dit-elle, bouleversée, ma vocation n'est pas de donner la mort. Comment euh, ne pas l'entendre et la soutenir au cœur de l'ambiance sociétale qui occulte trop souvent en ce moment toute la beauté, la force éthique des soins palliatifs cette personne parle de sa vocation. Elle y inscrit le meilleur d'elle-même. Elle est servante de la vie. Dieu est la vie. Écoutons également ce membre daté d'Ecquart Monde. La prise de conscience de qui est pauvre aujourd'hui est venue s'incarner dans mes frères humains. Avant eux, je faisais de la théorie. Ma connaissance des structures de pauvreté a pris cher en quelqu'un. Ces deux cœurs disposés à servir leurs frères dans leur fin de vie ou leur précarité sont des chemins vocationnels. Ils honorent l'appel de l'humanité à la ressemblance de Dieu. Deuxième aspect sur lequel je voudrais insister. Dieu nous prend, tel que nous sommes, pour entrer dans le dynamisme de son projet d'amour. « Je n'étais pas prophète, ni fils de prophète, » dit Amos. « J'étais bouvier, je soignais les sycomores. » Le Seigneur m'a saisi. Quand j'étais derrière le troupeau, c'est lui qui m'a dit, va, tu seras prophète pour mon peuple. Dieu nous regarde en 2023 avec la même puissance novatrice qu'il fit en Amos pour son peuple. François de Sales, qui prêcha le carême à Paris en 1602, à quelques dizaines de mètres d'ici, Écrit à Jeanne de Chantal en 1612, il lui dit « Il y a dix ans, j'ai été consacré. Dieu m'a ôté à moi-même pour me prendre à lui et me donner à son peuple. Il m'a ôté à moi-même pour me prendre à lui et me donner à son peuple. Dix ans on mûri cette relecture spirituelle. Dix ans ne sont pas de trop pour mesurer la confiance avec laquelle Dieu appelle pour le bien de l'humanité. La vocation est mort à soi-même pour être à lui dans une vie offerte. De sorte que c'est Christ qui vit en ceux qui se donnent à lui pour le déploiement de leur vocation. Ce que nous disons ce soir d'Amos ou de François de Salles est évidemment par excellence inscrit et vivifié dans la vocation première du Christ. « Ma nourriture, c'est d'accomplir la volonté de mon Père, dit-il en saint Jean. » Troisièmement, nous venons de préciser que toute vocation chrétienne est accomplissement du désir du Père. Il me semble ici qu'un rendez-vous décisif pour aujourd'hui et demain se trouve dans la juste estime des vocations entre elles. Cette estime qui dépasse des règles de civilité ou de communion des grands jours, cette estime nécessaire, toutes les vocations que Dieu suscite sont belles elles sont appelantes les unes par les autres elles tissent une culture chrétienne chaque jour dans les proximités de vie des vocations qui seraient en compétition ou en ignorance les unes des autres seraient le contre témoignage le plus douloureux qui soit apprenons à nous réjouir à chaque fois qu'un adulte, un jeune, prononce à sa manière le « me voici », le « me voici » de la confiance. « L'Église est un jardin d'après, disait Saint François de Sales. Un jardin d'après. D'après, le mot est précis, de couleurs variées changeantes. Le diaprès qui s'appauvrit s'il perd une couleur qui se fanne si les couleurs ne se renouvellent, le diapré qui a son éclat dans la totalité. Notre corps a plusieurs membres. Il forme un tout, un tout aimanté par la nouveauté, sans cesse jaillie du sang et de l'eau du côté de Jésus au Golgotha. Le diapré est l'amour, l'amour rougeoyant du sang de Jésus abreuvé à l'amour baptismal en Jésus. Oui, vraiment, celui-ci était fils de Dieu. Lié au point précédent, quatrième insistance, il serait aberrant de chercher une vie nouvelle dans les vocations sans intégrer la portée des séismes actuels. Je pense, comme Monseigneur Bustillo, évêque d'Ajaccio, que nombre de jeunes et adultes sont altruistes, assoiffés d'absolu, mais aussi en quête de l'expérience de l'extrême. Il ne faut pas nier, ce soir, le clair obscur de cette vitalité si fragile. Actuellement, dit Monseigneur Bustillo, la dégradation de la réputation de l'Église. Et sa perte de visibilité font que beaucoup, beaucoup choisissent un monde différent d'une autre. Les catéchumènes, pourtant, ne semblent pas troublés, outre mesure, par cette situation. Ils se présentent à notre Église, tout en recherche d'elle-même. Leur fraîcheur nouvelle est bouleversante. Il découvre le Christ. Dans le Mélie des Rameaux 1615, François de Salle insiste pour que notre vie spirituelle, à la fine pointe d'elle-même, regarde toujours à son Dieu, son Dieu qui est le nord de son aiguille marine. Oui, les catéchumènes ravivent en nous la vie de Dieu, tandis que les engagements vocationnels sont à l'épreuve des chocs et des vieillissements. Constater ces deux choses n'est pas contradictoire, mais doit, au contraire, nous stimuler et être réfléchi et prié. Dieu fait du neuf, il éveille la joie de sa présence en des hommes et des femmes qui sont au commencement la vocation, quant à elle, suppose le fiat. Elle ne se mûrit pas sans la Pâque intérieure. Comme monseigneur Bustillo, je vois là une salutaire provocation dans cette tension entre une spiritualité désirée et l'image que nous en donnons. Claire d'Assise. Claire disait que parmi toutes les grâces que Dieu puisse nous accorder, la plus ineffable, la plus grande, la plus belle est notre vocation. De même que Jésus est l'herméneute par excellence de son propre mystère. Dans l'ensemble des Écritures, il nous faut, chers amis, entendre ce que l'Esprit dit aux Églises. Dans ces moments de dépouillement Nombreux Sont les inscrits pour des temps forts Comme les journées mondiales de la jeunesse Plus raréfiés sont les inscrits Dans les engagements à vie C'est sans doute la grâce Et l'épreuve de ce temps Le petit troupeau ne doit pas craindre Dit Jésus si la conscience que le Père c'est plus à lui confier le royaume le petit troupeau risque trop souvent de gémir sur lui-même plutôt que d'annoncer la nouveauté qui est entre ses mains notre responsabilité devant le don de Dieu commence quand nous accueillons la nouveauté venue de nos frères elle ravive aussi en nous la nouveauté ensablée. Le cinquième aspect aurait pu être le premier, voire l'unique point de ma conférence. Croyons-nous que Dieu, quand il nous appelle, éveille en nous une nouveauté qui n'est autre que venant de lui. Posons-nous la question, frères et sœurs, sur notre relation à Jésus. Un père spirituel comparait ce lien à la réalité des couples, les couples tellement habitués qu'ils disent n'avoir pas vu le temps passer mais qui sont passés à côté du temps de l'autre. Nous serions-nous habitués à Jésus Il faudrait chaque matin, s'émerveiller de la confiance que Dieu nous fait. Cette recommandation n'est surtout pas sensiblerie. Elle est dans l'économie trinitaire de Dieu qui désire demeurer en nous. Elle est exprimée par les témoins du Christ. Écoutons par exemple Élisabeth de la Trinité. « Ces temps-ci, dit-elle, nous avons été prises par une quantité de choses. » Je l'offre au bon Dieu, il me semble que rien ne peut distraire de lui lorsqu'on agit que pour lui, toujours en sa sainte présence, sous ce divin regard qui pénètre le plus intime de l'âme. Même au milieu du monde, dit-elle, on peut l'écouter dans le silence d'un cœur qui ne veut être qu'à lui. Le propos d'Élisabeth est humble. Elle dit « il me semble que ». Son propos est inscrit dans le réel. Elle a quantité de choses qui l'accaparent. Mais la sainte présence est ce qui aimante le tout. L'enjeu est clairement posé par elle. N'être qu'à lui, n'être qu'à lui. C'est la mission de l'Église de soutenir, de cultiver cette simplicité active dans le cœur des fidèles. Simplicité active, disponibilité d'âme et de corps. Le jeûne du carême doit avoir, avec la prière et le partage, cette visée relationnelle avec le Dieu de notre vie. La tradition spirituelle nous offre, au fil du temps, de précieux outils afin de discerner la présence de Dieu. Je cite simplement ce soir Bernard de Clairvaux. « Vous me demanderez comment j'ai pu connaître sa présence, dit-il, c'est qu'il est vivant et actif. À peine était-il en moi qu'il tira du sommeil, mon âme assoupie. » Mon cœur qui était dur comme la pierre est malade, il l'a secoué, il l'a amolli blessé. Il se mit aussi à sarcler, arracher, construire, planter, arroser les terres arides, illuminer les endroits obscurs. J'ai compris, dit Bernard, qu'il était là, à certains mouvements de mon propre cœur. Admirons ici la sagesse et la prudence. Dieu n'est pas à soumettre à nos seules perceptions. Il ne s'y réduit jamais. Mais quand les mouvements du cœur sont scrutés, on y discerne le beau, le bien, le fort, le lumineux, le vrai, le fertile, l'exigeant, le confiant. Bernard dit... Je confesse, non sans indiscrétion, que j'ai moi aussi reçu la visite du Verbe à plusieurs reprises. Mais il précise humblement, s'il est entré souvent en moi, je ne l'ai pas senti entrer à chaque fois. J'ai bien senti sa présence parfois, j'ai pu aussi pressentir sa venue, mais jamais je n'ai eu le sentiment précis ni de son entrée ni de sa sortie. L'humilité est absolument requise. On n'a pas la main sur Dieu. On discerne la bienfaisance de son passage. Et Bernard se garde de tout élitisme, toute âme, même en proie au désespoir, toute âme peut repérer au-dedans d'elle non seulement de quoi respirer dans l'espoir du pardon et de la miséricorde, mais encore de quoi aspirer aux noces du Verbe. Le Seigneur appelle qui il veut. Les entretiens d'embauche, si j'ose cette expression concernant le Seigneur, les entretiens d'embauche ont un critère décisif chez lui que le pape François résume dans sa devise. Miserando adque eligendo miserando Atque eligendo, La miséricorde t'appelle, le pardon vient te chercher. Le père Pierre Auffray commente la beauté de cette devise, la miséricorde du Christ. Ne va pas plus, dit-il, aux seules blessures que son choix ne va aux seules capacités. La miséricorde. Et encore plus, le choix de Jésus habite le regard de Jésus. Le choix de Dieu n'enferme jamais quelqu'un dans ses blessures, car Dieu précisément ne saurait les ignorer. Mais le choix de Dieu ne se détermine pas sur les seules capacités de quelqu'un, si grande soit-elle, car Dieu sait à quel point nous sommes tous faillibles. Nous avons prêché dimanche dernier l'humilité comme chemin de vie nouvelle. Inutile de dire à quel point elle est requise dans l'accueil de l'appel à naître, dans sa vocation. Les crises que nous traversons démontrent bien qu'il ne suffit pas de s'affubler du qualificatif « nouveau ». Combien d'exemples attestent tristement cet orgueil dévastateur Cette modeste prédication ce soir veut nous réveiller. Nous sommes tous appelés, chacun selon sa grâce. Comment ne pas le dire avec force ce soir Un conte oriental peut peut-être nous aider à saisir cet enjeu. Trois papillons sont assemblés autour d'un roi la nuit. En pleine ténèbre, une lumière s'allume. Le roi ordonne à un de ses papillons d'aller voir ce que c'est. Le papillon revient et fait une description de la lampe. Le roi lui dit, tu ne nous as pas décrit ce qu'est la lumière. Alors il envoie un autre papillon pour approfondir le sujet. Il revient en disant, Cette lumière brûle, voyez mes ailes noircies. Le roi commente, Nous commençons à comprendre, mais nous ne savons pas encore. Il envoie alors le troisième papillon, il traverse la flamme, les gens le voient brûler. Conclusion du roi, il sait ce qu'est la lumière. Il ne peut plus nous le dire. Le Père Ambroise Marie Carré, un de mes prédécesseurs à cette chaire de Notre-Dame, note que Saint Augustin fut impressionné par ce conte. Les vocations sont ce thème vital. Nous ne sommes rien sans elles, mais nous en parlons toujours en deçà de ce qu'elles sont. Trop souvent, par une approche distanciée, nous décrivons la lampe, mais pas sa lumière. Et quand nous expérimentons l'appel, nous découvrons que ce que nous pouvons en dire est toujours au-delà de l'exprimable. On peut se brûler les ailes à l'orgueil de parler au nom de celui qui appelle selon son cœur. Oui, il y a bien un sursaut, un sursaut à nous sentir tous appelés. Il nous faut convertir notre idée de Dieu au buisson ardent, tandis qu'il se fait connaître à Moïse. Dieu lui dit « Je suis, qui je suis ?» Or, quelques versets avant, il a dit à Moïse « Je suis avec toi ». Le « Je suis » est perceptible si l'on entend dire « Je suis avec toi ». Cette remarque n'est pas une petite subtilité de langage. La connaissance de soi s'éveille dans l'être avec Dieu. Elle ouvre le champ infini de découvrir qui il est. Sa grandeur est d'être « je suis » toujours à chercher dans le « je suis avec toi ». C'est à cette maturité que nous devons écouter. Guider et de jamais nous approprier les vocations. Nous manquons de foi en Dieu qui se révèle à nous comme le Père qui nous porte au long du chemin, disait le Deutéronome. Dans le panthéon ambiant de nos vies, Dieu reste trop un hein, Dieu parmi d'autres. Le double piège serait de garder de la vocation biblique et chrétienne, une image sélective, lointaine, qui ne serait pas faite pour moi, ou au contraire, de la marginaliser. Soit la vocation est à regarder sans que j'y participe, parce que l'indignité me gagne, soit elle me semble tellement étrangère au monde d'aujourd'hui que je ne m'y vois pas ou je n'y verrai pas la chair de ma chair. Dans les deux attitudes extrêmes, nous gardons encore la main sur qui est Dieu pour l'homme. Il nous faut donc nous substituer, nous laisser faire et nous demander si tout ce qui est vécu en ce moment par la recherche de notre Église peut prendre ce jour vocationnel, nous abreuver aux sources mêmes de celui qui appelle. Le critère qui ne trompera pas sera l'implication de tous. Chaque vocation se sent-elle reçue, attendue, dans la grande perspective qui se discerne La volonté profonde est-elle d'invoquer, chers amis, le maître de la moisson, comme Jésus nous y presse Les sont blancs, son horloge n'est pas la nôtre. Les vocations sont la nouveauté que nos églises très anciennes ne peuvent se refuser. Elles naîtront dans la conversion, dans ce carême, ce vœu insistant. Ce soir, comme vous, je pense aux séminaristes, aux novices, à ceux qui se préparent au diaconat, aux futurs couples, aux futurs confirmés, mais aussi à tous ceux, toutes celles que, je l'espère, cette conférence aura rejoint, conforté dans leur désir d'être fortifié dans un vocationnel, plaigné, exercé pour le bien commun. J'ai coutume d'achever mes chroniques radiophoniques par la prière de Thérèse de Lisieux. Ma vie n'est qu'un seul jour qui m'échappe et qui fuit. Tu le sais, ô Seigneur, pour t'aimer sur la terre. Je n'ai rien qu'aujourd'hui. Chers amis, nous avons aujourd'hui pour aimer.